0: Tämä on duodeekkimin kirurgian podcast ja minä olen Ville Sallinen, duodeekkimin kirurgian toimittaja. Aikakauskirjan numerossa 11-2018 on kolme kirurgista katsausartikkelia. Niissä käsitellään ruoansulatuskanavan alaosan verenvuotoja, kilpirahaskirurgian komplikaatioita sekä sappiteiden tähystystä. Ruoansulatuskanavan verenvuotoihin törmää, ellei nyt jokainen lääkäri niin ainakin jokainen päivystyvä lääkäri. Helpoin lähestymistapa tällöin on miettiä, tuleeko kanavan ala- vai yläpäästä. Pereoksenukset tai tulosteet eli melena vievät ajatukset ruuansulotuskanavan alkupäähän. Yläpään vuodot ovat yleensä rajumpia ja vaarallisempia, ja niiden diagnostiikassa ja hoidossa päivystyksellisesti tehtävä mahalaukun tähystys on avainasemassa. Tässä numerossa Päivi Siirronen ja Taina Nykänen kirjoittavat ruuansulotuskanavan alaosan vuodoista, jotka oireilevat yleensä joko hematoketsiänä eli verisinä ulasteina tai meleenana. Ne ovat harvemmin henkeä uhkaavia ja useimmiten, jopa 80 prosentissa, rauhoittuvat itsestään. Yleisin syy on divertikuloosi jopa vuodoista. Vuoto tulee tällöin divertikkelin eli umpipussin tyven vierellä kulkevan suonen seinämän vaurioituessa. Toiseksi yleisin syy on verapukamat ja kolmanneksi yleisin syy iskemia. Iskemia tulisikin epäillä erityisesti vanhalla potilaalla, jolla on jo todettuja verisuonitauteja. Iskemiaan liittyy yleensä myös kipu. Miten ruoansuotuskanavan alaosan verenvuoto sitten tutkitaan? Päivi siironen Meilahden sairaalasta.
1: Saaralaan tullessa on tärkeää arvioida vuodon määrä. Ja se arvioidaan verenpaineen mittauksella, verikokeilla, eli mikä on hemoglobiinitaso. Ja sit tärkein tutkimus on peräsuolen tutkiminen. Eli nähdään, kuinka paljon sitä verta tulee peräsuolesta, sitten tehdään tuseerataan ja tehdään proktoskopia, ja jo tällä tutkimuksella voi löytyä se vuodon syy. Rajussa vuodessa, jos se vuoto ei löydy peräsuolen, peräsuolen tutkimuksessa, niin sit seuraavaksi tehdään mahalaukun tähystys, koska se vuoto voi tulla myös mahalaukun alueelta. Jos vuoto ei näinkään löydy, niin seuraava tutkimus on CT-angio. Rajuvuoto siis tarkoittaa sitä, että verenpaine laskee tosi alhaseksi ja verenpaineet notkahtaa ja vuoto on siis henkeä uhkaava. Jos vuoto on lievä, eli hemoglobiinitaso on hyvä ja vuoto on jo loppunut, niin potilas voidaan kotiuttaa suoraan päivystyspoliklinikalta ja paksuolen täystys tehdään sitten poliklinisesti myöhemmin. Kohtalaisessa vuorossa eli jos tarvitaan punasolutankkauksia, niin potilas otetaan sairaalaan ja paksuolen tähystys tehdään samalla sairaalareissulla.
0: reissulla. Kun vuoden paikka ja vaarallisuus on arvioitu, tulee pohdittavaksi sopivin hoitovaihtoehto. Milloin hoidamme endoskooppisesti, milloin leikataan ja milloin pyydetään toimenpiden radiologin apua. Taina Nykänen, hyvinkään sairaalasta.
2: Kohtalaisessa sairaalaseurantaa vaativassa vuodossa ensisijainen tutkimus- ja hoitotoimenpide on kolonoskopia, jolloin vuoto voidaan esimerkiksi klipsata tai polttokoakuloida. Kolonoskopiaan ei pidä lähteä, jos vuoto uhkaa hemodynamiikkaa. Silloin konsultoidaan radiologia, joka tekee vuodon paikantamiseksi angiografian ja tarvittaessa tukkii vuotavan suonen angioembolisaatiolla. Leikkaushoitoon lähdetään vaan, jos vuoto ei rauhoitu muilla konstein tai jos se uusii tiheästi. Kun suolta leikataan, pitäisi tietenkin vuodon paikan olla tiedossa. Muuton saatetaan joutua tekemään koko paksusuolen poisto. Yhteenvetona voidaan todeta, että valtaosa näistä vuodoista on lieviä ja kolonoskopia on yleensä hyvin aikaa. Jos vuoto uhkaa hemodynamiikkaa konsultoidaan toimenpide radiologia, angioembolisaatiosta ja leikkaushoito tulee kyseeseen oikeastaan vain silloin jos muut menetelmät eivät toimi.
0: Duodekymin tämän viikkoisen toisen kirurgisen katsauksen aiheena on kilpirauhaskirurgian komplikaatiot. Yleisimmät komplikaatiot liittyvät tärkeisiin anatomisiin rakenteisiin jotka sijaitsevat kilpirauhasen vieressä. Näitä on kaksi lisäkilpirauhaset ja palaava hermo eli nervus-laryngeus-rekurrens. Lisäkilpirauhasen vaurio aiheuttaa lisäkilpirauhasen vajaatoiminnan, joka manifestoituu hypokalsemiana, jonka oireita ovat lihaskrampit ja puutumisoireet suun ympärillä tai raajojen ääriosissa. Vaikeimmillaan hypokalsemia voi johtaa jopa letaaliin tetanukseen ja rytmihäiriöihin. Rekurrenshermon vaurio aiheuttaa äänihuulen halvauksen, joka toispuoleisena johtaa äänen käheyteen ja molemminpuolisena vaurio ahtauttaa ilmateitä ja johtaa hengenahdistukseen. Onneksi vain pieni osa rekurensvaurioista on pysyviä. Miten näitä komplikaatioita sitten estetään ja hoidetaan? Kimmo Mäkinen ja Ilkka Heiskanen kirjoittavat katsauksessaan, että leikkauksen riskeihin vaikuttavat merkittävästi kirurgin kokemus, perehtyneisyys aiheeseen ja anatomian tuntemus. Erityisesti kirurgin tekemien leikkaus joten lukumäärä per vuosi vaikuttaa tuloksi. On tosin hieman epäselvää, mikä tämä luku pitäisi olla, mutta kirjallisuudessa usein viitataan lukuihin, jotka ovat suurempia kuin 25 tai 30. Teknisistä seikoista voidaan mainita lisää kilpirauhasen tunnistaminen, anatomisten poikkeavuuksien pitäminen mielessä ja verisuonten katkaiseminen aivan kilpirauhasen pinnasta sekä venytyksen välttäminen. Recurrence hermon, tulisi leikkauksen aikana identifioida, ja tarvittaessa käyttää hermomonitorointia. Komplikaatioiden hoidosta verenpurkaaman hoito voi edellyttää erittäin nopeaa reagoimista, sillä verenvuoto voi painaa hengitystiet kasaan estäen hengittämisen. Usein on mahdollista siirtää potilasleikkaussaliin verenvuodon tyrehdyttämistä varten, mutta jos vuoto uhkaa hengitysteitä, on haava avattava jo osastolla. Lisäkilpirauhasen vajaatoiminnan aiheuttama hypokalsemia hoidetaan kalsiumlisillä, D-vitamiinilla, tarvittaessa kalsidolilla, ja vaikeissa tapauksissa jopa suonen sisäisellä Kolmantena kirurgisena katsauksena tämän viikon Duodeckim-lehdessä on sappitiesairauksien diagnostiikkaan tullut uusi menetelmä, niin sanottu PI-glass eli sappiteiden tähysti. Tavallisestihan sappitiesairauksia tutkitaan joko magneettikolangiografialla tai suun kautta tehtävällä endoskooppisella kolangiografialla. Molemmissa tutkimuksissa saadaan niin sanottu varjokuvasappiteista. Uudessa Spyglass-menetelmässä tähystin putken läpi viedään toinen, pienempi tähystinputki, jolla voidaan edetä sappiteiden sisään papilla vaaterin kautta. Näin saadaan videokuva sappiteiden sisältä, voidaan arvioida sappiteiden epiteelin kuntoa ja sairauden laajuutta sekä kohdistaa koepalojen otto juuri halutulle alueelle. Minkälaisia hyötyjä ja haittoja tällä menetelmällä sitten on? Antti Siiki, Tampereen yliopistollisesta sairaalasta. Eli spike on varsin uusi menetelmä,
3: jota käytetään tavallisen ERCPn rinnalla, tyypillisesti epäselvien sappitiehyt ahtaumien diagnostiikassa. Näitä tehdään enenevästi. Suomessa yliopistosairaaloissa, tyypillisesti tilanteessa, jossa potilaalla on epäselvä sappitiehyt, ahtauma tai striktuura eikä syöpää, voidaan muilla menetelmillä varmistaa tai pois sulkea. Toimenpiä tehdään aina hyvin valikoiduille potilaille tavallisesti moniammatillisen meeting-käsittelyn jälkeen nykyaikaisten kuvantamistutkimusten ja tavallisen ER- ERCPn lisänä. Suurin ero tavalliseen läpivalaisujattuun ERCP:hen verrattuna on se, että tässä paikalais toimenpiteessä Sappitiehyen sisään nähdään, sieltä saadaan televäpiirto kuvaa. Voidaan arvioida näiden sappitiehyt muutosten laajuutta ja ottaa vielä histologi- histologiseen analyysiin pieniä koepaloja. Tällainen toimenpide tarkentaa huomattavasti epäselvien sappitiehytahtoamien diagnostiikkaa, silloin kun muut menetelmät ei tuo riittävää diagnoosia tai tietoa hoitopäätösten tueksi, tai toisaalta esimerkiksi leikkaushoitoon ei voida suoraan mennä. Nykyaikaisilla uudemman sukupolven laitteilla Riskit tässä toimenpiteessä eivät oikeastaan eroa tavallista ERCPstä. Sitä pidetään ihan yhtä turvallisen sappitiehyt striktuuroiden lisäksi toinen käyttöaihe on vaikeat sappitiekivet. Kyseessä on siis varsin uusi menetelmä, joka oikein käytettynä tuo huomattavaa lisätietoa sappitiehytahtauman diagnostiikassa ja ennen kaikkea sappitiehyen liittyvän syövän diagnostiikassa.
0: Tässä oli tämänkertainen Duodeckimin kirurgia podcast. Käy lukemassa varsinaista artikkelit osoitteesta duodeckimilehti.fi ja anna palautetta.